0: Querido amante del cine, bienvenido a este podcast. Siéntate, relájate, tómate una Coca-Cola Mix, porque comienza Cine Más Copazo.
1: ¿Qué haces, Pancho? ¿Qué ¿Te has puesto a leer? Sí, te has puesto a. Me ha traído un libraco. Te has traído un pedazo de libro. Te libraco... Es un libro sobre el rodaje de... Ah, que tengo mucho cariño, sí, sí. De Con faldas y a lo loco, ¿no? Sí, sí, esta película A ver, ensé... que...
2: enséñalo, dale la vuelta. Enséñalo,
1: enséñalo, sí, 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 mola mucho. Este libro que... Esta película que se tradujo así... Y sí. se ve que está currado, ¿eh?
0: No es Oye, un libro que te has opináis, comprado ahora...
1: ¿Qué opinas de la traducción de Con faldas y a los locos. Si la película no. se llamaba Some Like It Hot.
0: Es una de las primeras cosas más curiosas, ¿no? Porque Sun Like It Hot eh, se podía traducir como algunos lo prefieren caliente. Uh -huh. Que dicen, no, tiene mucho mucha lógica y tal. Billy Wilder lo explicó, él explicó el
1: título, y es, es muy curioso. O sea, es... Pero, pero no puedo explicar lo de Con faldas y a lo loco, ¿no? Eso no, 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 lo de Con faldas y a lo loco no hay manera. Eso nunca se enteró, ¿no? Lo de Con
0: faldas y a lo loco era, que tú la vas a conocer seguro, porque en aquella época había una canción muy conocida aquí en España que se llamaba A lo loco. A lo loco, a lo loco, hay que ver cómo... No, me estás mirando como diciendo, se ha vuelto loco él. Sí, no, hay
1: que ver cómo dice, no sé qué, de Panchito, ¿no?
0: No lo Por sé, eso. no lo sé.
1: Pero es yo creo que, que esa canción es posterior, ¿no? ¿O no.
0: Creo que era por aquella época. O a lo mejor para cuando sacaron la película aquí, que sabes que siempre se tardaba un poco, ¿no?
2: Yo no sabía que había... Yo lo recuerdo del Milagro de Petinto, pero si tú lo dices... Y luego la sacaron, la reeditaron en el Milagro de Petinto,
0: pero era una canción...
1: Hay que ver cómo vive Panchito. Eso es,
0: hay que ver cómo vive Panchito. Y que no te acuerdes de la canción, que te la estuvieron dedicando ya desde pequeño. Te conocían ya, Pancho. Y aquí en España, el Sun Like It Hot, o sea, en Estados Unidos el Sun Like It Hot, él explicó primero que le, veía, le venía muy bien poner hot en una película con Marilyn Monroe. Porque caliente, en una película con Marilyn Monroe, dice, bueno, yo tenía ya la mitad.
1: Pero
2: además. Y a lo mejor es <risa> la cara de Juan. <risa> ¿Qué, qué, qué pasa, nada, Juan? nada, 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 que me ha hecho gracia. Es verdad, pero, No, 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 no. Que no, no lo no, digo yo, eh, que lo dijo Billy Wilder No te cuestionaba. Reaccionaba con jacaranda.
0: Ah, que, que tienes jacaranda en el cuerpo pues mira, menos mal que esta semana lo que tiene es jacaranda en el cuerpo de verdad entonces, eh, la otra cosa el hot, dicen que es ese momento en los grupos de jazz en el que todos empiezan a improvisar y entonces todos se dan paso a partes de improvisación ¿no? los solos, los solos de cada uno. a solos improvisados ¿no? y a esa parte de, de un tema de jazz lo llaman el hot entonces, algunos prefieren eh, Sound like It Hot, sería más o menos traducido, algunos prefieren improvisar. Yeah. Que si te fijas, es lo que hacen continuamente los músicos en esta película. O sea, son gente que está sí. metida ahí y que de repente una dicen, y nos vamos allí y nos vamos acá. Muy musical
1: y, y muy divertida, es maravillosa. La parte musical de la película es... Excepcional. Es maravillosa. Claro. Su, se llamaba la banda Su y sus muchachas encopadas o algo así, ¿no? Eso es, eso
2: es, Esa es las la banda. muchachas ¿no? encopadas. Sí, y, sí, sí. y en Hispanoamérica se tituló Una Eva y dos adanes. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí, sí. Una Eva y dos adanes. Pobre Billy así. Wilder, ¿no? Qué cosas le Oye, hacían, que...
0: ¿no? Pues en Hispanoamérica sí. la gente pues, le llamaba así, claro. Y, y ellos dirán lo mismo de Con Falta y a lo Loco, ¿no? Sam tipo... Like It Hot. Some like it hot. Eso, es hot. una Eva
1: y dos adanes, ¿no?
0: Una Eva y dos adanes se y dos y a lo Loco, ¿no? ¿Cuántas veces la has visto la película? Recógele
1: el libro porque se le van a partir las piernas. Veinte veces, treinta veces la he visto, yo creo.
0: Veinte veces o treinta la he visto. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque es de tus... <coughs> que te... es, es,
1: le tengo muchísimo cariño. Me parece que es de las películas en las que yo he reído más abiertamente y con más, con más ganas. ¿no? Me gusta muchísimo el blanco y negro de la película. Hay una cosa que me gusta especialmente, ¿no? los ambientes tan, con, tan contrastados. Primero el ambiente negro del Chicago ese todo oscuro, ¿no? Esos, es, es, esa sala con todo el humo. no. Luego, de repente, pasar al tren y del tren al paraíso, que es ese hotel en la playa. ¿no?
0: Claro, Florida. Es, claro,
1: son, son dos ambientes maravillosos totalmente...
0: ¿Cómo empieza con un, con un coche fúnebre, ¿no? Un ataúd, sí. un tiroteo, sí. una funeraria. Te sale
1: el, el, el licor chorreando por, el, el alcohol por los chorreando. agujeros ¿no? del ataúd. ¿no?
0: Claro, es, es, es una manera muy rara de empezar una comedia, ¿no? Y empezar una comedia... Haciendo referencia a un hecho histórico, porque sí, lo sí, sí, que sí, ¿no? refleja es la matanza de San Valentín, que es un hecho que ocurrió realmente, sí, que los hombres de Alcapone, en una reyerta con otra banda y demás se hicieron pasar por policías para que los, eh, los hombres dijeran, bueno, pues, pues nada, me, me han detenido, me han detenido, y aprovechar cuando estaban de espaldas contra la pared, pa, 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 pa y cargárselos, ¿no? Y eso, así es como empieza la película, ¿no? Sí, sí, con, sí. con una matanza que en aquella época, ahora no tanto, no es tan conocida, pero en aquella época sí era muy sí, recordada, es
1: fantástico, ¿no? ¿no? Esas primeras escenas son fantásticas, ¿no? Cuando descubren que está el comisario porque está pinchando el puro, ¿no? Con la... Por la placa de...
0: puro con la placa, Por y el la placa de... Que, serie, el hombre que pide café porque no se puede pedir alcohol y entonces está pidiendo café es y maravilloso. Dice, lo tenemos con leche, lo tenemos con café. Es un
2: arranque trepidante. Yo yo, yo creo que... que... Es, muy, es muy bonito el lugar eh, donde transcurre la película al principio, esa famosa funeraria que se llama... Es, ¿Sabéis cómo, cómo se llaman de verdad los, los parlors, los, los caritos? Donde la gente eh, se juntaba para beber se llamaban Speak Easy. Los sí. Y sabéis de dónde viene el nombre? No. no pues,
0: habla fácil.
2: Sí, pero se eh, ponían
0: tibios y claro, al final se le soltaba la lengua. No
2: es eh, eh, eso sería una traducción literal, pero sabiendo inglés, eh, uno se da cuenta de que se. refiere. <risa> es, eh? Me la suelta, eh? Me la ha dado. Eh, se refiere a hablar bajo. Ah, a hablar bajo. Porque hay que hablar en voz baja para pedir el alcohol. Ah, vale, vale, vale. vale. Sí entonces, me pones, ¿me pones un Ron Rush? Y ya está. Y entonces, eh, claro. entonces, ellos te lo, entonces ellos te lo ponían. Y, y es una cosa muy curiosa porque realmente lo que hacía la sociedad era tener, digamos, que una especie de cara pública de esto es una sociedad... Eh, en la cual no bebemos alcohol, donde estamos completamente ¿no? pues siguiendo las leyes de la prohibición y sin embargo en cuanto todo, todo en cuanto alguien se ha dado la vuelta, lo que todo el mundo hacía era beber, que es lo que se ha hecho toda la vida, ¿no?
0: Claro, bueno la película empieza así, arranca eso, arranca una matanza y arranca. Con Charlie
1: Mondadientes, ¿no? Eso, claro,
0: con el, con el Botines, ¿no? Con el personaje Al, de Alex Botines, botines ¿no? que era que era George Raff, ¿no? Era que era un. Es un
1: secundario maravilloso.
0: Claro, era un actor que había sido una, una estrella en precisamente los años que se reflejan aquí, ¿no? Ten en cuenta, fijaos, estamos en 1929 en la película, en el, en lo, cuando está ocurriendo esto, es el 14 de febrero de 1929, el día de la matanza de San Valentín, ¿no? Y fijaos cómo funciona la mente de un tío como, como Billy Wilder, ¿no? Eh, estamos a muy pocos meses de la famosa crisis del 29 que acabó con un montón de, 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 de fortunas y con un montón de gente, bueno, pues, pues enloquecida. En negro, famoso, ¿no? Eso es. Bueno, pues, fijaos cómo funciona esa mente, como, como, como decían de él, esa, esa mente llena de, de cuchillas afiladas, que cuando vemos en Florida a esos millonarios con su yate leyendo los eh, diarios de económicos... En realidad, el chiste de Billy Wilder es... A estos tíos les quedan meses para estar arruinados. O sea, fíjate la maldad, claro, ¿no? Claro, claro, la maldad sí. de colocarlo justo ahí en esa época.
2: Y ellos están allí, pues eso, pues, viviendo maravillosamente. Y... Estoy pensando que, que tú eres el tipo de Marilyn Monroe, ¿no? Perdón. O sea, Pancho no.
0: Pancho no es el tipo de Marilyn Monroe y yo sí. Sí, claro, porque... Hombre, él... era muy miope.
2: Claro, eh, eh, ella quería un, un tipo dulce chiquitito, que, que tuviera los, los ojitos pequeños, con gafas, ojitos pequeños de tanto leer y millonario.
0: Bueno, fallan algunas cositas, no quiero especificar cuáles.
2: ¿Tú llevas gafas, Pancho? ¿Ah, sí? Yo llevo gafas
0: de, Ca... de vista cansada. Ca... Pues él. Él entonces, ¿no? El sí. más millonario que yo, por lo menos, seguro. Pues, seguro. Pero
2: fíjate cómo tenía ya perfectamente definido qué es lo que quería en la cabeza, ¿eh? O pues sea, a partir de que dice, no, yo quiero uno de esos. Y cuando, y cuando pasan además, los ven ahí y es muy curioso porque eh, el mercado de carne se expresa de dos formas distintas. Es decir, ellos les están mirando a, a ellas, pero ellas les están mirando a ellos. Bueno, a, ver, a ver si pescan alguno.
0: Claro, bueno. Estaban
2: todos, claro, leyendo las cotizaciones, ¿no?
0: Eso es, claro, claro, decía,
1: claro. que les gustaban los ojos chiquititos que los tenían tan pequeños por ver las cotizaciones.
0: Porque estaban mirando las cotizaciones, eso es. Claro, es que es, es que la, la, la mente de este tío, ¿no?, de, de Billy Wilder... Es maravilloso. Es, es, una, es, es una cosa que no te la acabas nunca, ¿no? En realidad, la película se hace por un empeño suyo porque es una película imposible. Estamos hablando de 1959, estamos hablando de... Al final, eh, con todo el cuidado que tuvieron, etcétera, etcétera, llevar el travestismo a, la, a una comedia comercial sí.
3: y además llevarlo
0: con dos actores muy importantes, uno de ellos, Tony Curtis, un macho alfa, sí. era uno de los guapos de aquel momento, que fue una de las virtudes de Tony Curtis, yo creo que, que está magnífico en la película, decir, no, no, sí, sí, yo hago esto. Yo hago esto, yo, yo me he trasvisto, ¿no? Sabéis que él, él, él quería a Kerry Grant para, para el papel y Kerry Grant
2: no, no pudo,
0: no pudo hacer el
2: papel. Y a Frank Sinatra también. Y a
0: Sinatra también
2: a, lo quería. De hecho, con, con ¿A Frank, Sinatra. No, para Frank Sinatra eh, o sea, que lo quería para hacer el, el papel que al final acabó haciendo Jack Lemon. Ah, sí? Y él le llamó por teléfono, le citó en un restaurante para comer. Billy Wilder llegó, se sentó, esperó. Frank Sinatra no apareció y el papel se lo llevó Jack Lemon. Ah, sí? Hombre,
0: se enteraría por el camino de que iba la película y dijo, es que ni me acerco. ¿Y Sinatra
1: sabía que tenía que vestirse de mujer en la película? Claro. claro. Ya leído no... guión ya, se supone, ¿no? Me
0: imagino, o por lo menos lo habrían hablado con el, con el no representante, mucho en ¿no? Sinatra,
1: ¿no? En ese papel. Y
0: dijo, yo ni voy. Pero es verdad, ¿no? Bueno, otra de las decisiones en esa época en la que ya todas las películas se hacen en color es hacer la película en blanco y negro, ¿no? Porque él decide que si, que si pone a estos tíos... En color, pues claro, la pinta que tienen son Doña Croqueta, no, no son, claro, no son sí. Jack Lemon y Walter Matado, ¿no? Bien sí, visto, perdone. bien visto
1: eso, Doña Croqueta. ¿sí? Claro, es
0: Doña Croqueta. Y claro. él no quería que los personajes fueran ridículos. ¿Doña
2: Croqueta te parece un, un término apropiado para nuestra audiencia? A lo
0: mejor los millennials de YouTube no están ahora mismo haciendo una búsqueda en Google pero los demás pues lo
2: entenderán. Claro, pero es que además eh, es curioso porque se ha creado esta leyenda alrededor del de blanco y negro y el color y el maquillaje, es que obviamente si tú maquillas a una persona para el blanco y negro obtienes unos efectos completamente distintos. De hecho, el blanco y negro sumado con el maquillaje que ellos llevaban que era completamente uniformizador eh, produce el mismo efecto que el filtro Valencia en Instagram. Es decir, de repente todos estamos buenísimos. Porque te hace eliminar todas las arrugas, los pómulos te los marca de una determinada forma, etc.
0: No sé de qué me estás hablando, yo jamás <risa> he utilizado filtros en Instagram y estoy buenísimo todo el rato. Así que no sé, no sé, esa, de, pero imagino tú, que hay gente que, que. ha sí.
1: sido de modificar fotos? Jamás, jamás. Vida,
0: ¿no? Porque no lo he necesitado. Jamás, jamás. A veces me estropeo, a veces me paso así el dedo para emborronarme, pero poco más. ¿no? <risa> pero en realidad, en realidad lo que digo, que es muy valiente por parte de, de los. Dos actores masculinos, el plantearse, claro, eso, tenemos que, que viajar a, a la época en la que en la que se está haciendo, en la que el tema de un hombre vestido de mujer y tal, desde luego no se trataba de la manera que, que se trata ahora, ¿no?
2: A mí me interesa mucho eh, reflexionar sobre la barbaridad que hacen Diamond y, y Wilder. Yo estaba el, justamente pensando en eso ahora mismo. En el, el otro personaje oculto, ¿no? Pero, pero necesito antes hacer una pregunta. Una pregunta a Pancho, porque tú eres mayor, pero no tanto. ¿Cuándo viste tú la película? ¿Cuándo? Sí. ¿Te acuerdas? Uf.
1: No me acuerdo. Yo tendría. Fue en el siglo pasado. Eso seguro. <risa> 1959. Fue en el siglo pasado. Yo la vería con 20 años en el. ¿20 años tanto? Sí. 15
2: años. 15 años, no sé. En el vale. 75, pero, por ahí, no sé. ¿pero ¿Te acuerdas de haber ido a verla al cine? Porque esa película en España tardó en estrenarse, ¿no? Entiendo yo. Porque sí, no me acuerdo
1: eso. si la vi en el cine o la vi en televisión.
2: Yo imagino que la vi en el cine, claro. Claro, pero, pero ver esa película con, con la edad que tenías tú y en el contexto nuestro. Me imagino que también tendría que ser un choque muy fuerte porque no estábamos tan lejos de del Estados Unidos de finales de los, de los 50. ¿no? Hombre, la película la entiendes y lo disfrutas cuando eres más mayor y la has visto tres o cuatro veces. Imagino que la primera vez
1: yo me quedo un poco así, mm. sin entender. No sabía lo de la matanza de San Valentín, no sabía lo de la ley seca, no sabía, con claro. 20 años yo no sabía nada, nada. con 18, con 15. ¿no?
2: Pero el choque el choque de que dos, dos tíos se atrevan a hacer eso, que ya en, en su época fue hombre salvaje... Sí. Con 15 años
1: de lo que te ríes es de eso, de ver claro. los tíos disfrazados de mujer, ¿no? Y luego ya con 30 te ríes de otras cosas, ¿no?
2: Claro, y también sí. te sigues
1: riendo del otro, ¿no? Pero quiero decir, imagino que yo he pasado por ver las etapas de mi vida en las que he disfrutado esta película de diferentes formas. La primera no entendiendo la mucho, pero riéndome a carcajada limpia por lo que veía. Y la segunda época, pues ya entendiéndolo todo y riéndome más todavía.
0: ¿no? Claro, cuando las cuando las, las películas, las cosas las obras en general trascienden es porque siempre o casi siempre hay por detrás un trabajo que tú no estás viendo en la pantalla pero que está hecho Bill Wilder cuando, cuando evidentemente él, él viene de, de Berlín de, de Viena en donde, si recordamos él ¿no? el, el, el huye de, el, el huye de, de Hitler, ¿no? de allí entonces si, si recordamos Cabaret eh, allí el travestismo sí si era algo eh, bastante asentado, ¿no? Bastante normalizado, digamos, eh, dentro del mundo del cabaret, dentro del mundo del espectáculo, pero sí era algo que estaba más claro que en esa América tan tradicional, ¿no? Y es lo que hace es traerse a uno de los travestis más eh, famosos de, de Berlín para enseñar a Jack Lemmon y a, y a Tony Curtis cómo se mueve un hombre vestido de mujer. Porque el miedo que tenía era pues, lo que se ha hecho siempre, la parodia del hombre vestido de mujer. Es decir, el, el, lo que se llamaba, eh, iba a decir como con humor, mentira, con muy mala leche y con, como insulto, el mariquita. ¿no? Sí. Si os fijáis, ni Jack Lemon ni, ni Tony Curtis hacen eso. Ya Clay Monitor y Curti se mueven como se movería una mujer. De hecho, ellos al principio en la estación tienen una conversación sobre fíjate cómo se mueven, parece como gelatina que están sobre muelles. Parece están que aprendiendo que a moverse. un
1: motorcito. ¿no? Tienen como un motorcito.
0: Claro, están aprendiendo a moverse como una mujer. Es decir, no están haciendo la parodia de, pues, no sí, sé, sí, la tía sí. de Carlos o, o las, las parodias eh, eh, la de No desearás al vecino del quinto es decir, las parodias que aquí se hacían y que se hacían en todos lados ¿no? cuando un hombre se vestía de mujer inmediatamente empezaba a comportarse de una manera ridícula espantosa, sí, sí, sí. Eh, eh, insultante ¿no? y aquí no aquí ellos no hacen eso
2: y, no so y además crecen dentro del personaje que claro. es lo que me parece mágico o sea cogen yo no, no sabía que habían traído a alguien para que les educara, sí, sí. para moverse pero claro, ahora lo entiendo porque lo primero que notas es que no es la manera natural en la que se viste cualquiera que en una noche de Halloween pues, se pone un, un traje de chica.
0: La noche de fiesta del crucero, que todos lo hemos hecho, la tontería, y hacen la tontería y tal, y lo hacen mal.
2: Claro, pero, pero no, lo, lo, que hacen, lo que hacen es, es muy sorprendente. ¿Sabéis cómo, cómo desarrollaron el papel y cómo cada uno de ellos, una vez que deciden que van a ser mujeres, toman el camino de ir por un lado Jack Lemon y Tony Curtis va por el otro porque el personaje de Daphne es un personaje extrovertido muy alegre que está viendo mariposas y pájaros flotando a su alrededor todo el rato mientras que el personaje de Josephine de Tony Curtis es una mujer recta estirada, y es muy curioso cómo nació esto porque no se había hablado no estaba planteado más allá de lo que el guión reflejase en el momento en el que ellos lo leen. Y la primera vez que hacen una prueba de vestuario estaban los dos encerrados en sus respectivos camerinos y Tony Curtis se negaba a salir. Decía, yo no salgo primero, <risa> que, que salga primero Jack, Jack Lemon. Y entonces Jack Lemon, ante el hecho de que Tony Curtis se moría de vergüenza por salir, abre la puerta y entonces inmediatamente adopta el rol de esa persona alegre, esa persona feliz y que tiene, está llena de flower power. Y entonces Tony Curtis, cuando sale y ve cómo está actuando ella, se da cuenta de que con esa voz tan, tan aguda, buscando unos registros bastante complicados, ¿no? que si hace el mismo papel o lo lleva al mismo sitio que estaba llevándolo Jack Lemmon, eso no iba a funcionar. Entonces inmediatamente se le va la mente a su madre, dice: Voy a hacer como, voy a imitar a mi madre, y su madre era así una mujer muy estirada, muy... Qué maravilloso.
1: Y, y así se crean los, los personajes. se iban a llamar, creo que Geraldine y Josephine, ¿no? Y de repente mm -hmm. decide llamarse Daphne uno, cambia el nombre.
0: Decide llamarse Daphne porque porque empieza a sentirse coqueto. Claro, exactamente, ¿no? Y empieza a sentirse que, que, que tiene que hacer cosas.
1: Eligen y... Geraldine y Josephine y de repente uno decide que no, ¿no? que no, no, Daphne, ¿no? Yo,
0: pero, pero es muy eso, bonito es, eso. detalle es, es maravilloso. Es ¿no? muy bonito ver como, como Diamond y, y Wilder, ¿no? Los... los guionistas, están siempre en el filo... Me no siento más Daphne, ¿no? Están siempre, claro, y están siempre en ese filo de decir eh, evidentemente no estamos jugando a, a que estos personajes eh, sean homosexuales ni nada de eso, sino a que poco a poco se van metiendo en sus personajes, se los van creyendo sí. y entonces de repente pues eso, Dafne dice... Es que Daphne mola más, es que voy a tener más, sí, sí, claro, voy a tener más amigas en el, en el coro, ¿no? Y me, me, me voy a llevar mejor. Y de repente a Daphne la adoras. Es, es, es un personaje. Y, y, y pare, te parece ver como Jack Lemon, como el personaje al que interpreta Jack Lemon, empieza a entender a Daphne, ¿no? Y de repente dice, esto Daphne no lo haría, esto sí lo haría, se comportaría así. Sí. Cuando el, el, el viejo este rijoso le toca el culo. Sí. ahí la reacción es del de, de, Jack Lemmon hombre, o sea, ahí dice te reviento
1: <risa> claro, es te que no. re. además hay, hay entre los dos ambientes tan diferenciados del el Chicago sombrío pero, pero festivo y, y el hotel en la playa en Florida está la parte del tren que es maravillosa, toda la secuencia esa del tren ¿quién no quiere ir en un tren así? Yo quiero viajar en un tren así, por favor. Es maravilloso, ¿no? Como, dice, como dicen ellos mismos, ¿no? El tren de mis Me han abierto sueños, la pastelería y tengo todos los pasteles aquí Es el, el tren de los sueños, ¿no? Con música, con... Qué maravilla, ¿no? Qué gracioso, ¿no? El ambiente está tan bien creado, es el de ese tren, que a mí, de verdad, esa película me, me, me vuelve loco. Me parece que es perfecta los tres ambientes principales que tiene. Perfecta. Sí,
2: porque además las chicas respiran como una camaradería muy especial, ¿no? Que, sí. que es que somos el trabajo termina aquí, ya hemos terminado de ensayar, nos han puesto unas normas y en el momento en el que se duerme el perro guardián, nosotros vamos a hacer lo que nos salga de las narices, que eso es muy bonito. Y supongo que algo de eso habrás vivido tú alguna vez también, ¿no? Por supuesto, en las giras eh, hemos viajado en trenes
1: también nosotros, no tan alegres como ese, pero bueno, hemos tenido...
2: ¿Y, y también iban todos a tu coche cama, por ejemplo?
1: <risa> Teníamos unos autobuses en los que viajábamos en alguna época que eran muy divertidos, porque eran autobuses con la primera parte... Sillones y mesas, y en la parte de atrás había literas, ¿no? Entonces eso era muy divertido. Claro. no puedo decir por qué, pero era muy divertido. <risa> <risa> Bien,
0: jugamos
2: sí. al póker. Si... Sí. sí, siguiente tema.
1: Ahora, si no tuvieras que hablar de con
0: loco, era el momento de decir, ¿cómo que no puedes decir por qué? <risa> pero, pero es verdad, bueno, la, la presentación, incluso antes de, de, de eso, ¿no? La presentación de Marilyn es. Es magistral. La primera
1: vez que sale en la película es cuando viene por el andén caminando, creo, ¿no? El chorro, el chorro de vapor que, que, le, que le mueve. Es perfecto, el chorro Haciéndose de vapor,
0: ¿no? Billy Wilder un auto-homenaje a sí mismo con el famoso, que le dio tantos problemas, el famoso chorro del metro de eh, La tentación vive arriba, ¿no? Sí. Y él se hizo un homenaje a sí mismo poniéndole en esta película a Marilyn una falda hiperapretada, que si te fijas ella Fal, va completamente y... comprimida y el y lanzándole lateral, ¿no? el chorro de vapor de lado. Como diciendo, <risa> en esta no vais a ver nada, no, no os vengáis arriba.
2: Falda de tubo se llama. Falda de tubo, sí. Es curioso... Apretada. De tubo. <risa> eh, hay una manera de escribir esta escena que es absolutamente brillante, magistral, y es eh, la que de verdad atestigua la mecánica interna de la película. ¿Cómo nos está llevando Billy Wilder hacia un lugar del que no vamos a poder escapar? Porque si os fijáis, tirar una premisa como esta es muy fácil. Dices, bueno, tenemos a dos tíos que quieren conseguir un trabajo, se visten de mujeres. Bien, pero claro, luego obviamente ahí van a surgir problemas. ¿Cómo somos capaces nosotros, dijeron Wilder y Diamond, de conseguir que ellos en ningún momento puedan decir... Oye, pues me bajo de este tren, me voy a otro sitio, ya he superado el peligro inicial que yo tenía.
0: Mm, claro, porque no
2: se escapan. Claro, o sea, ya, ya hemos superado el, el, el planteamiento inicial y entonces lo que me quito la peluca, me pongo mi, mi ropa de hombre y ya, ya he conseguido huir de la mafia.
0: Escu, escupo en el suelo y ya soy un hombre otra vez.
2: Claro, pero fijaos que nos están llevando a un sitio y en ningún momento puede haber la excusa para que esos personajes se escapen de la situación en la que están. Claro. Que es uno de los grandes problemas que afronta cualquier escritor cuando, eh, por ejemplo, en una película de miedo, si tú tienes un móvil, el asesino en serie se va a tomar por saco. Porque llamas a la policía, vienen 70 SWAT y le pegan 80 tiros. Eh, y si es negro, 350. <risa> pero pero el, la dificultad, el gran desafío que ellos afrontan, lo resuelven con una serie de pequeñas puertas Pequeñas puertas que solo se abren en una dirección. Fijaos, primer, la primera más obvia es, es el tiroteo. A partir de aquí ya estamos, estamos encaminándonos en esa dirección. Pero luego, luego llegan a la estación y ven que los están buscando. Y una vez que están dentro del tren, la siguiente puerta que atraviesan y que ya no quieren ir para atrás es que se enamoran, primero del ambiente y segundo de Marilyn Monroe. Y luego llegan a Florida. Y cuando todo parece que podría resolverse en una dirección demasiado fácil, aparecen los no, no, mafiosos. Aparece el congreso de los mafiosos. Claro, o sea,
1: fijaos Los, como... los amantes de la ópera, era eh, algo así, ¿no? Amantes de la ópera. ¿no? Claro,
0: los amantes de la ópera. Es la convención de amantes de la ópera. Claro,
2: esto es de una, ma... es de una maestría. Eh. En, en la escritura de guión, soberbia. Porque ellos simplemente van cruzando etapas y no te puedes bajar de algo que de forma natural intuyes que deberías estar haciéndolo, ¿no?
1: Claro, eso es lo bueno, difícil de construir
2: eso. Vosotros habéis
1: oído hablar de esa... Eso que contaba Billy Wilder de. En un momento del rodaje, Marilyn estaba tan mal que no se acordaba de los guiones y en las escenas de las habitaciones del hotel le iban dejando notitas con su, con su frase. Con las frases. Con la frase. Si ella abría un cajón, se encontraba la frase que tenía que decir. Y la única forma de que ella recordara el guión era abriendo ese cajón y leyendo la frase que tenía. Leyendo la decir. frase.
0: Bueno, Marilyn estaba, ya Marilyn muy, estaba muy mal. Muy, mal, ya muy mal, muy mal en aquella época.
1: Ahora no se le nota en absoluto. No, <ríe> no se, se, se le nota en más.
0: absoluto. Ella
1: estaba. Claro, fíjate,
0: Marilyn ya era un, bueno, una estrella ya en aquel momento rotunda, ¿no? De
1: hecho, es la cabeza de cartel, yo creo. Marilyn Monroe, luego está. Sí, sí, ella, ella es la
0: cabeza del cartel, es la estrella rotunda. Y fíjate, eh, ella tenía un contrato con, con Fox para hacer películas en la que se especificaba, en el contrato se especificaba que no podía hacer películas en blanco y negro porque la Fox lo que quería era a Marilyn en color, pues, pues con toda su rotundidad y toda su belleza y, y ella rompió ese contrato cuando le vuelve a llamar Billy Wilder porque dice Billy Wilder es el único, el único director que me saca el alma además del cuerpo en las películas. Y rompe el contrato con la Fox para hacer esta película que está llena, salpicada de frases de esas que ella no se acordaba de decir y que Billy Wilder le había puesto como caramelitos claro. porque el personaje de Sugar Kane es, y lo digo sinceramente, uno de los personajes más adorables que yo he visto en la historia del cine. Tiene frases tan bonitas como todas las chicas beben, pero yo soy siempre a la chica a la que pillan por ejemplo <risa> es, es pura ternura sí, el personaje de Sue arcane que tiene sus momentos de, de, de comedia con Tony Curtis y demás sin embargo está todo el rato en el límite de la ternura adoras ese personaje y además
2: tira, lo, tira los chistes de una forma envidiable bueno, yo la envidio mucho sí <risa> eh, porque en dice. Caso, imposible. Obviamente, porque no soy Melilín Monroe. Adiós, gracias, porque si no aquí tendrías un montoncito de polvo. Él está muerta.
0: Ah, vale. ¿Ves, ¿Ves cómo no tienes que tirar los chistes? Tú los tiras, pero al suelo.
2: Sí. ¿Vale? Má, ron, por vale, favor. Vale, estoy
0: cogiendo miedo a este gesto, ¿eh? después de... El fin.
2: El, justo la frase que va antes de lo que tú acabas de decir es, es mágica. O sea, ¿cómo, lo, cómo la tira? Dice... Eh, yo puedo dejar de beber cuando quiera, solo que no quiero. Mm -hmm. y, y ya está. Y, y además lo hace con una cadencia: pim, pim, pim.
0: En, la, en el, tres golpes. Le da de verdad, o sea, la, la cuida, pero no solamente no al solamente personaje de Marilyn. El, eh, eh, yo creo que los personajes de, de mujer de, de Billy Wilder, y en eso es un auténtico innovador oh. en el cine, son los primeros personajes que realmente tienen una importancia, una corporeidad brutal, ¿no? Estoy pensando en perdición, por ejemplo. Estoy pensando en la Shirley MacLaine sí, del apartamento, apartamento. Sí, sí. Esa, ese momento en el que Jack Lemmon le da un espejo que ha perdido y le dice se le ha roto el espejo y ella que está destrozada porque está eh, es de amante de un tío casado que la vacila completamente y tal mira el espejo y dice está roto pero mejor porque así me veo como de verdad me siento y tal. O sea, este tipo de este tipo de, de de don para reflejar el alma femenina en todo, ¿no? en, en, en la maldad de, del Crepúsculo sí. de los dioses y la pobreza de la vejez del Crepúsculo y la, y la tristeza. O sea, todo sí. eso está y está aplicado también a los personajes de Daphne y Geraldine Es el ¿no? director
1: más inteligente, yo creo, que puede haber existido. Billy Wilder, yo creo que es no sé. El alma de los personajes, yo creo que es, es un maestro en eso, un maestro total. Todo lo que he visto de él me parece. Inmejorable. Inmejorable.
0: Lo es. Inmejorable. Lo es, lo es. Yo creo que, yo creo que eso lo hace como nadie. ¿no? Y,
2: y sobre todo, eh, aparte de obviamente la escritura de las mujeres, lo que decía ahora mismo Pancho, eh, escribir un personaje como estos dos que nos ocupan, o los tres, bueno, ella, ella tampoco tiene una gran evolución. Me refiero a la escritura del personaje de Sugar Game. No, ella lo que tiene son eso, frases. Va gol, Tampoco tenía Tiene una... más pasado. Qué, qué futuro,
0: ¿no? Realmente. Eh, tampoco tenido... sí, pobre el peso, Lynn, ¿no? el peso de la
1: película lo llevan más Lemon y, y Curtis sí. y ella está como es la guinda de ese, de ese pastel sí. maravilloso. Sí. Eh,
2: efectivamente, pero lo, lo que in, de verdad lo convierte esta película en una genialidad es cómo efectivamente ellos van recorriendo un camino desde el punto en el que comienzan hasta el punto en el que terminan en el que son los dos protagonistas. Y esto es extraordinariamente difícil de conseguir. Que una película tenga dos protagonistas es muy, muy, muy difícil. Y que los dos tengan un arco absolutamente y perfectamente diferenciado, trazado y con una evolución es extraordinariamente complejo. ¿Vosotros sabéis si eran muy amigos? ¿Lemon y Curtis? O, o no, tenéis, no, no,
1: no,
0: no, especialmente.
2: ¿eh? ¿No, tenéis, no.
0: Yo que que ¿Se conocieron en
2: esta película? Se así. Conocieron
0: para esta película. Ya digo sí. que, que, que el papel estaba pensado para Kerry Grant, el de Tony Curtis. Y además, fíjate, Tony Curtis hace una cosa muy, muy, muy bonita, muy generosa. ¿no? Y es que cuando Wilder le dice: Mira, te voy a ser sincero, este papel no lo he escrito para ti, se lo he escrito para Kerry Grant. Él lo que hace es decir: Me parece bien, porque evidentemente este era un papel para Kerry Grant, y yo voy a intentar, durante toda la película, imitar a Kerry Grant es que incluso en la voz cuando él se pone las gafas y se disfraza de millonario hasta la voz imita gestos de Kerry Grant porque él bueno. todo el rato tiene en la cabeza que, esto, que este era un papel para Kerry Grant sin embargo yo creo que Tony Curtis está ¿Qué mal,
1: pensaría Kerry Grant después de, claro. de ver esta película? Imagino que se tiraría de los pelos, ¿no?
0: Bueno, yo, yo no, no, no lo sé él, eh, Billy Wilder se tiró toda la vida intentando trabajar con Kerry Grant y no lo tienes? consiguió No lo, no, no. lo consiguió pero bueno eh, en
2: aquella época los actores estaban en corrales. Eh, ¿Tú pertenecías a un estudio? No Estaba, podías... claro, estaban, claro, exactamente, pertenecían sí, sí, a un estudio. Sí,
0: estaban atados a un estudio. De hecho, eh, eh, Billy Wilder es uno de los primeros directores que, que empieza a crear su propio estudio. Primero, es uno de los primeros guionistas que empieza a decir... Como cada vez que me tocan un guión me lo destrozan, voy a empezar a dirigir yo mis guiones y luego pues este Mirish Company, que es el, el, el que produce esta, esta película, es parte creación de, de Billy Wilder. También, él, ¿no? él
2: rompe muchos esquemas y en esta película se rompe uno de los más importantes para las libertades, de, sobre todo los creadores, ya no hablo solo del negocio, como acabas de decir tú, sino de la moral en Estados Unidos, moral, muy entrecomillado. Mm. Y es que eh, esta película es del 59. En aquella época estaba todavía vigente el código Hayes, que como sabéis es esa... Eh, bueno, como sabe Pancho, es esa... El no, Hayes. Tú sí lo sabes. El Hayes es el de Julio Iglesias. <risa>
3: ¡Qué vergüenza me haces pasar
2: delante de Pancho Barón. Me he hecho daño yo.
0: Porque, o sea, me he hecho daño yo. Si el ha salido y
2: me ha dado en la cara. ¡Un chupito! <risa> es el... el código el, Ese código que eh, indica mm. que en una película que es lo que <risa> es aceptable Perdón. y lo que no. Por ejemplo, tu chiste no hubiera pasado. No es aceptable, eso es. Bien, esto se crea en 1930 y está vigente hasta 1968. Pero... A raíz de la, del estreno de Con faldas y a lo loco, de repente los americanos dicen, espera un momento, ¿nos estamos riendo mucho con esta película de afeminados? Eh, lo sí. siento por utilizar esta palabra, no es mía, sino que es a lo que corresponde sí. el momento. Sí, entonces, abre muchas mentes, porque de repente se dan cuenta de que esos códigos y esa moral tan estrictamente férrea de la época de Camelot en Estados Unidos, Camelot es el, desde que acaba eh, la Segunda Guerra Mundial hasta... Eh, la muerte de John, de Kine, de, de Kennedy. De John Fitzgerald Kennedy, ¿no? e esa época de la moral férrea, los coches grandes, las mujeres en su casa con el ojo morado. ¿no? Eh, todo eso empieza a romperse, uh -huh. no sé si a raíz desde luego de esta película me parece muy atrevido aventurarlo, pero sí que sí. ya justo en el momento en el que la sociedad norteamericana va a romper hacia los años 60 y de hecho el código Hayes duró ocho años más.
1: Ya. Es cierto, sí. Lo que pasa es que en España yo creo que esta película tuvo un efecto a lo mejor contrario. ¿no? Muchos directores cutres, me da la impresión, sí. empezaron a usar el, al hombre vestido de mujer para sí, hacer sí. cosas muy feas uh -huh. y, sí, sí,
0: tuvo y, y muy vergonzosas. ¿no? Claro, por, por, por eso es tan difícil, el, efectivamente, lo que dices tú, Pancho, por eso es tan difícil el equilibrio que consigue Billy Wilder claro. en esta película sí, sí, sí. y Diamond, ¿no? porque lo fácil... Es, sí. es pasarse, ir a la parodia, en Estados ir a Unidos,
1: En Estados Unidos, como dice Juan, se consiguió una cosa gloriosa con ella y en España al revés nos llevó a la... Al cine vergonzante de, de los hombres vestidos de mujeres, ¿no? Sí, 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 sí. Y tantas películas innombrables que se hicieron.
0: Sí, por lo que tú dices, ¿no? Porque es verdad que la primera vez que ves la película probablemente, y en aquella época más, pues lo que te sorprendía era eso. Eran dos, dos hombres vestidos de mujer, ¿no? Y, y, y a medida que vas avanzando en, en verla y en visionados, y que afortunadamente también la sociedad va <risa> avanzando, pues evidentemente... La película va de muchas más cosas que, que, de, que de dos hombres que se tienen que vestir. En este caso, ahora ya daría igual, ¿no? Son dos hombres que tienen que simular
1: claro. algo que está, no son... Está también hecho que hay muchas partes de la película en las, en las, en las que tú estás viendo a dos mujeres hablando con Marilyn ¿Sabes sí. qué te digo? Sí, y luego sí. cuando se quitan la peluca te das cuenta de que son dos hombres. Pero está tan bien hecha que hay momentos en los que ves a tres chicas hablando de sus cosas, ¿no? Hablan sí. de
0: sus cosas porque además ya cada una de ellas va creando sus propios filtreos, ¿no? O sea, sí, sí, ya eh, Daphne, eh, hay un momento que se plantea las cosas con, con ese señor
1: mayor sí, el, tan agradable. El momento del baile y el clavel en la boca, ¿no? ¿Sabes? Claro,
0: con el
2: clavel en la boca. Bailando la, tango, ¿no? Hay, hay, la hay, la hay... comparsita, ¿no? Claro, hay una escena es, ¿no?
0: que es maravillosa, Bueno, yo, luego hablaremos de escenas, ¿no? pero hay una escena maravillosa que es cuando, cuando Daphne, Jack Lemmon, vuelve de la noche con, con, en... con Joe na, Brown,
1: na, na, con na,
0: las maracas, na. y claro, la felicidad en esa cara, de verdad, sí. o sea, eh, 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 ¿no? ese hombre o, o, o esa chica, porque ahí hay
2: una confusión, ha pasado una noche maravillosa, me interesa mucho esto pero por lo que de verdad está queriendo hacer Billy Wilder aquí. O sea, porque lo, lo fácil es eso, quedarse con, fíjate, ha cambiado y tal, incluso la segunda lectura es como, ¿cómo es posible que esté sintiendo esto? Pero si vas a lo que de verdad eh, busca él, y lo, lo hablábamos tú y yo antes, es el, eh, el reflejo de la máscara que ellos están llevando en realidad. Y, y quiero detenerme aquí... 15 o 20 minutos. Bueno, pues
1: vámonos,
2: Pancho. 15 o 20 días. Menos <risa> eh, so, más que te has traído un libro. La, 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 entiendo. la máscara existe en, las, en, las, en el ser humano desde la prehistoria. Lo que pasa es que siempre había tenido un sentido religioso. Es en el siglo VI antes de Cristo el momento en el que, por primera vez, eh, Tespis, que es un actor dramaturgo griego... ¿Tespis? Tespis. De ahí viene Cespian, que en inglés quiere decir perteneciente o relativo a la dramaturgia. Porque sí, sí. ellos sí que recogieron el nombre del creador del teatro occidental. Yo me he quitado Wikipedia. Desde que estoy con Juan, me he quitado Wikipedia. Y, y entonces, Tespis eh, crea la máscara, se la pone al coro y de repente el teatro griego nace. Comienza a funcionar la tragedia. Y dos siglos después, en, en el siglo IV Cristo. Llega Teofrasto, que siempre lo digo mal. ¿Teofrasto? Teofrasto. Ah,
0: Teofrasto.
2: Teofrasto, porque a veces digo Teofrastro y entonces me siento mal. Te habría corregido. Teofrasto. <risa> <risa> Seguro. Entonces, Teofrasto es un, es un filósofo y lapidario, ¿vale?
0: Filósofo y lapidario.
2: Filósofo y lapidario, ¿vale?
0: Una vida vale. muy alegre. Te...
2: <risa> no, no es... Eh, antes de que me lo digas, el que esculpe las, las lápidas... No, ¿no? ¿Qué es lapidario? Es un señor que estudia las piedras. Qué Maravilla, de verdad.
0: La vida de Teofrasto.
2: Miraba, oh, la, miraba las piedras y disertaba. Sobre. Lo menos malo que le puede
0: pasar es que no sepas decir su nombre eh, con pre la vida de mierda que lleva ese hombre. Pre
2: preciosas y semipreciosas. Y de repente Teofrasto se da cuenta de que a los actores que llevan mucho tiempo interpretando un papel les suceden cosas. Es, un, es la primera vez que alguien hace un análisis psicológico en la historia, bueno. por lo menos que yo sepa. Qué bueno. Y entonces dice, es que cuando un actor interpreta mucho a este personaje, resulta que, el perso que se quita la máscara y se lleva al personaje con él, a pesar de que la máscara la haya dejado en el suelo de, del teatro. De ahí vendría esa famosa frase de Oscar Wilde que cuando llevas mucho tiempo una máscara esta se te acaba pegando a la cara. Uh -huh. es, se se claro. vuelve indistinguible de tu rostro. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, esa asociación, ese, ese reflejo entre la máscara que tú te pones que al fin y al cabo ellos la llevaban puesta al principio de la película, fijaos, se comportan como la sociedad espera uh -huh. algunos personajes uh -huh. de la película. Se comportan como la sociedad espera que ellos sean. Y de, y de repente uno se lo quitan. ¿Y cómo se la quitan a base de ponerse otra máscara delante? Es que la cantidad de subcapas y de subtexto que tiene la película es asombrosa.
0: Claro, eh, por eso digo que en esa, en esa escena en la que ella está él, ella, ya, pues eso, la máscara ya se la ha pegado, <risa> ya se la ha pegado la máscara. No Ella, ella está con, la, con las maracas y está contando la noche tan maravillosa. Yo, sin conocer a Teofasto, eh, lo que Teo interpreto al final...
2: Teofasto.
0: Teofasto. <risa> lo que interpreto al final es... Que esa persona ha pasado una noche súper feliz con otra persona. Y que da igual. O sea, que da igual que sea un hombre o una mujer, que haya sido con un hombre o con una mujer, sino que han estado bailando, se lo han pasado yo muy imagino, bien.
1: Yo imagino que los traductores de, de los diálogos, pero en inglés, cuando tú dices I'm in love, no dices. Enamorado o enamorada, dices. No hay género.
0: Claro, no hay género. No sí. género.
1: Entonces ellos tuvieron que traducir. Estoy enamorada. Que,
0: sí, hay ¿sabes? mucha traición. Estoy claro. Enamorada". A... no
1: podían decir estoy enamorado. Entonces imagino que ahí el traductor de los guiones tendría que decir, coño, ¿cómo trato yo a Jack Lemon y a Curtis, en masculino o en femenino, no? Ajá. Decidieron traducirla al femenino. Estoy enamorada, dicen, ¿no? Creo, ¿no? Creo que dice
0: estoy enamorada. Estoy enamorada" no no sé porque...
1: ...pero aquí es I'm in love, que es neutro, o sea, claro. no es ni, ni masculino ni femenino. ¿no? Claro.
0: Y juega con eso. Juega con eso. Pero fíjate,
1: hay un momento todavía más
0: bonito de, de esta escena que es cuando ya han decidido que, bueno, que, que cuando viene Botines, ya estamos casi, casi en el final, ¿no?, ya viene Botines y han decidido que ya lo coherente es hacer las maletas, guardarlo todo, desaparecer, quitarse las pelucas y desaparecer. Eh, y están haciendo la maleta sobre la cama, Tony Curtis está metiendo todas las cosas sobre la cama y hay un momento en que Jack Lemmon, que es un genio de la mímica, Simplemente coge las maracas para meterlas en la, sí, en la y hace, maleta y hace un, movimiento, y hace un, un movimiento así, nada más como acordándose y deja las maracas con muchísimo dolor dentro de la maleta, ¿no? Sí. Como con un gesto mínimo está contando tantas cosas, ¿no? ¿no? No me
2: acordaba de ese detalle, pero es un prodigio. Pero es una
0: maravilla, porque, bueno, Lemon sabéis que era un, era un enfermo de, de, de la perfección. Y en eso se llevaba muy bien con Billy Wilder, que era otro enfermo de la, perfe de la perfección, ¿no? Entonces, por eso hicieron tantas y es muy películas... curioso
1: también una cosa, que en el final justo de la película, el último bombón, mm. Wilder se lo da a un secundario. El nadie es perfecto, mm. lo dice el secundario. No lo dice ni, ni Curtis, ni Lemon ni Marilyn. Lo dice el secundario. El secundario, Nadie sí, es ¿eh? perfecto. Y es el de la película, es el, el, el momento más alto de la película cuando está ya la carcaja de la gente aplaude, se lo da a un secundario. No se lo da ni a Curtis, ni a Lemo, ni a Marilyn. Es maravilloso. Que fíjate cómo es la
0: creación, ¿no? cómo es el proceso creativo. Bueno, Tú, tú que compones eh, canciones, tú que, tú que escribes libros, seguro que lo que lo asimiláis mejor que yo. Marcos, Porque, Marcos y yo. Marcos y tú, Marcos más y tú, sois ahora mismo los que estáis bueno, pues, llevando la música en España, prácticamente. Y con distintos niveles de... Y fijaos ¿no? cómo es el proceso creativo. Yo creo que cuando entras... Eh, a colaborar con un genio, eh, eh, hay un momento en el que ya todo lo que haces tiene un nivel de calidad alto, de, de alto para arriba. ¿no? Eh, la frase de Nadie es Perfecto es una frase que pusieron mientras se les ocurría una cosa mejor. Sí, ¿no? <risa> o sea, ellos decidieron que la frase era una. Bueno. Mira, pon esta que seguro sí. que ya, en se, nos el rodaje, algo mejor, ya ¿no? se nos ocurrirá otra. Al final dice, lo cuenta Billy Wilder, ¿no? Dice, no se nos ocurrió nada. Dije, bueno, pues mira, pon la de nadie es perfecto, que, que, que no queda mal tampoco del todo. Y es una de las frases claro, más
1: pero...
2: brillantes, una Todo el mundo de la... recuerda el final de esta película y la última frase de esta película. Claro, todo el mundo la recuerda. El proceso creativo es así. Y Pancho te lo va a decir. O sea, uno está y dice, a ver, ¿qué pongo aquí? Sí. Eh, dos peces de hielo en un whisky on the Pues sí. hasta que se me ocurra otra cosa y ya está, ¿no? es un poco así como sí, haces sí, sí. tú con. Total, totalmente totalmente.
1: <risa> claro, pero, pero...
0: se van
2: poniendo cosas y puede que se mejoren o puede que no se mejoren pero pero es verdad que
1: yo lo,
0: de que lo le decía de
2: broma pero, pero es verdad que lo, que lo haces así
1: claro que es verdad que lo hacemos así bueno, en ese caso Joaquín lo hace así por supuesto que sí ¿no? y,
0: y con la, claro, y con pero la Joaquín se también. presenta yo es que no me puedo no, no me puedo quitar con... no me puedo comer esto o sea, Joaquín se presenta con una letra, me imagino, y sí. le dice,
1: Pancho, vamos a trabajar esto, ¿no? Sí, vamos a ponerle música. ¿Y qué ocurre ahí? O sea, pues que a veces sale y a veces no. <risa> sí. a, veces, y a
0: veces es buena pero, y pero a veces él dice es dice Pancho mala. porque sabe que Pancho esa letra la va a hacer crecer.
1: No crecer, la va a colocar en un sitio que puede que a él le guste o puede que no, yo qué sé. Yo simplemente... Ha habido épocas en las que hemos trabajado muchísimo juntos. En cuanto él tenía algo me lo enseñaba a mí y yo empezaba a trabajarlo. Casi todo, casi todo ha servido para algo, ¿no? pero ha habido canciones mmm, bonitas, otras menos bonitas, unas han servido, otras no han servido. Algunas eh, se las he dado a Joaquín, no le ha gustado y esa misma letra se la ha a Calamaro. Uh -huh. Quiero decir, no todo lo que yo he hecho para Joaquín ha valido, uh -huh. y no todo lo que Joaquín ha escrito ha valido para que fuera una canción luego. Claro. O sea que. Claro. Claro. No es todo existe... tan, tan brillante y tan bonito como parece, ¿no? Pero existe el efecto, o sea, ¿somos...
0: existe esa canción que no pensabais. Somos es...
1: especialistas en gatellazos.
0: Sí, ¿no? Claro. <risa> pero. Un...
3: <risa> Una cosa, <risa> volviendo...
0: volviendo a... Nada que no arregle una buena viagra, está claro. Volviendo... Pero, pero, pero déjame, Juan, que les le pregunte te... esto. Sí, sí. Existe la canción Nadie es perfecto, o sea, el equivalente, esa canción que grabaste diciendo, bueno, vamos a grabarla por si acaso, Lo mismo te iba y que a un de año. repente se convirtió en, en... Sí,
1: nos ha pasado con canciones que no esperábamos que tuviera mucho recorrido y la han tenido, por ejemplo, y Sin embargo, es una canción que la hicimos sin saber muy bien... No teníamos claro el, el orden del puente, estribillo, estrofa, estrofa, estribillo, puente, y, y al final dijimos, vamos a dejarlo así porque parece que está bien. No teníamos confianza en que, en que estuviéramos haciendo algo. Sí, es y luego al mítica, final ¿sí? es la canción, seguramente, que más, que más ha viajado de ¿Y, Joaquín. ¿no? Y, ¿y, la, ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? has Ahí? dicho dos, no? O,
0: no. O y... Ah, una. Bueno, bueno ver, sí. también, y, sin embargo, es una de las míticas. También
1: pasa algo parecido con Peces de Ciudad. Peces de Ciudad, Joaquín explica en los conciertos últimamente que no sabe lo que quiere decir en la canción. Él ha escrito palabras bonitas, frases hermosas, unidas, y al final se da cuenta de que no sabe qué está diciendo. Y en cambio, esa, esa letra
2: de esa canción se estudia en universidades latinoamericanas. Qué maravilla. Pero, sí. qué maravilla. Pero mira, pues te iba a preguntar lo mismo, porque eh, es verdad que a los creadores les ocurre nos ocurre que muchas veces tú estás intentando conseguir un efecto determinado y lo que tú estás haciendo, por tu propia inseguridad, te lleva en una dirección en la que no estás conforme o contento ya. con lo que estás haciendo, pero somos seres humanos.
1: Ya, pero yo te digo con todos mis respetos que yo pienso que Joaquín es un creador y yo soy un músico.
2: Vale. Me parece estupendo.
1: No, 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 no lo digo con, todo, con, toda, con toda sinceridad. O sea, yo soy músico y Joaquín es un poeta. Entonces, Joaquín Yo tengo la poeta. suerte de ponerle música a sus canciones, a sus pero, letras. Pero, pero quiero decir, son niveles diferentes. No pero se puede seguramente... hablar de un Sabrina creador y ponerlo a, a un barona creador. No, yo soy un músico que trabaja para Joaquín solamente. ¿eh?
0: Pero seguramente Billy Wilder era un gran guionista y aparte un genio dirigiendo y aparte de eso. Pero la mayoría de los guiones... Llama sí, a Diamond es, sí, sí. porque sabe que sí. es el que le potencia sí. el que época, le pone en el sitio. ¿no? En con Diamond época, escribe sí. las mejores películas. ¿no? En esa época de, de la época segunda King, época. Sí,
1: eh, funcionábamos la a primera. ese nivel él y yo, y con Antonio también los tres, ¿no? claro. quiero decir. En esa época
2: él recurría siempre a nosotros porque éramos su colchón de seguridad. ¿no? Claro. Pero fíjate, es, es eh, volviendo a lo que no sabes en realidad nunca lo que estás haciendo. Ellos tampoco tenían ni la más remota idea de qué significaba esa frase al final si lo decías tú. Mm -hmm. Tú claro. pones, pones nadie es perfecto y, y, bueno, pues ya tendremos otro cierre. Y sin embargo, luego la película se rueda y cuando has visto todo te das cuenta de que todo lo que había sido construyendo hace que esa frase que te parecía algo bueno. completamente banal, de repente, significa Pero otra cosa distinta. Imagino
1: que Bill Wilder pensaría. Veremos en el estreno cómo funciona mm. el nadie es perfecto. Sí, el Tal día cual. del estreno vamos a saber si es un acierto o es un fallo. Uh -huh. Y seguramente el día del
2: estreno se dio cuenta de que era un acierto porque la gente estallaría una carcajada y empezaría a aplaudir. De la, de la misma forma, ellos no lo sabían hasta ese momento. De la misma forma que yo termino una novela, vosotros termináis una canción, te pones delante de un micrófono o te subes a un escenario y empiezas a tocar y tú escuchas que de repente la gente está cantando y eso ya no es tuyo. Por eso, el nadie es perfecto en realidad le pertenece a otra cosa que no sé muy bien de dónde procede.
0: Y, y sin sea, embargo, yo creo que sí que, que, está, que sí que está en la filosofía. Por eso digo que cuando, seguramente cuando tienes una idea, claro. cuando quieres contar algo, eh, eh, hay un momento en el que las cosas vienen solas. ¿no? Porque yo creo que sí que está en la filosofía de la película que lo que todo el rato está diciendo es... No os pongáis tan estirados. No sois ni tan machotes, ni tan claro. heteros, ni tan no -heteros, ni tan nada. No tenéis la verdad sobre claro. nada, ni vuestra opinión política, ni vuestra religión, ni vuestra y además, lo que sea. Y además,
1: imagino que es una frase que sentó muy bien en el mundo femenino, ¿no? Eh, cuando él dijo: Soy un hombre, pero soy un hombre. Dice: Nadie es perfecto, ¿no? Quiero decir que ahí claro. imagino que incluso también él se llevó <risa> claro, es que una medallita de, de parte
2: del, claro. del, del colectivo femenino ¿no? por... y, la, y la cara que hablamos poco porque Joe Brown hace una cosa mágica que yo no sé cómo es capaz de, de conseguir eso como va refleja, va reflejando va dando una réplica absoluta que es, es pétrea, mm. o sea, es una cara pétrea le va tirando mm. un, pelotas y se las va devolviendo sí, pum, sí, sí,
0: pum, sí,
3: sí. pum, pum, pum es que Joe es Brown, un frontón.
0: Joe Brown eh, hay, hay dos personajes en esta, en esta película son los dos personajes tapados eh, ya por el tiempo de la película. Uno es George Raft Botines, el actor. George Raft era una estrella en el año 29, en el año en el que está ubicado, ubicada la película. Era una de las grandes estrellas, era uno de los grandes ídolos de las masas. Es, por ejemplo, el protagonista de Scarface, eh, la primera versión, la, la de antes de Pacino, y era eh, bueno una, una auténtica estrella un hombre que en su carrera comete dos errores decirle que no a dos papeles que de repente se convirtieron en el nuevo cine la nueva manera de hacer cine uno de ellos era el halcón maltés papel que coge Humphrey Bogart y el segundo al que le dice que no es al protagonista de Casablanca
2: ¡Jol! ostras Qué visión comercial tenía ¿eh? Qué genio Madre mía, eso... Es genio? Después de... ¿Cómo pues, se...? George Ruff era
0: el, la estrella de la película y 25 nombres más abajo aparecía Humphrey Bogart en las películas de los, de los años de los, de finales de los 20. Aparecía Humphrey Bogart que siempre salía un momento, intentaba matar a George Ruff, Ruff. George Ruff, por supuesto, le mataba y esto era todo lo que hacía. Y de repente, en unos años, aquello se había dado la vuelta, la auténtica estrella... Era Humphrey Bogart y Billy Wilder lo recoge aquí eh, como homenaje a lo que había sido una gran estrella en aquel momento. Es algo que hace también en El crepúsculo de los dioses cuando recoge, a, pues por ejemplo, a Buster Keaton eh, y a muchos de los actores del cine mudo, lo recoge. El otro personaje, el otro actor importante es este Joe Brown, al que no conocemos, el señor, el señor que dice nadie es perfecto y con eso lo conocemos de todo, que fue una gran estrella del cine mudo, al nivel pues, del propio Buster Keaton, al nivel de Chaplin, al nivel de um, Harold Lloyd, de todos esos, y que en un momento determinado pues, su carrera también se vino abajo por una serie de malas elecciones de películas y de repente era un hombre pues, eh, eh, pues, que estaba prácticamente en la indigencia y lo recoge para esta película y le da una nueva vida. O sea, Billy Wheeler le hace como un Tarantino a travolta, ¿no? Le da una nueva vida porque a partir de ahí le empiezan a llamar para un montón de comedias y es un auténtico genio. Tú decías, lo que hace con la cara, claro, era uno de los grandes actores del, del, del cine
2: mudo, ¿no? A mí, me, me, eso es lo que to, todos valoramos así de primeras, ¿no? O sea, pero fijaos, aunque tú tienes la cara completamente fija o la mirada, la atención completamente fija en esa escena final, la tienes. Eh, en Joey brown en oswood eh, lo, la mirada final de jack lemon diciendo va a ser que sí. Pues. y es un segundo es un instante pero le pasa una luz una vida delante de los ojos y dice si al final voy a entender me lo estoy planteando claro y, y, y es y de repente el chiste ¿Qué que es, que, que es lo que te puede ofrecer ese hombre? Y, y, y ella, ella dice, ¿seguridad? Sí. <risa> El chiste se convierte en realidad y fijaos que solo le concede un segundo a ese planteamiento
1: genial, de, es
0: genial. De,
2: de la opción sexual y bien y nos vamos, ¿no? Sí, sí, es sí. genial, de verdad.
0: Es, es, es prodigioso. ¿Sabéis
1: qué porcentaje de, de, de guión tienen Diamond y Wilder? ¿Sabéis si lo hacen...? El 37% Diamond...
2: Venga ya, Juan, no, te inventes no, no, las no, cosas,
1: ya. No quiero, decir he más o, quiero decir, más o menos, no porcentaje de números, sino porcentaje en cuanto... Ah, Diamond sí. era tan influyente como para que sí. Wilder no, no pudiera trabajar sí. sin él.
0: Ellos se, se llevaban a matar, lo, lo ha contado Will, sí, sí, Wilder se, muchas se veces, se llevaban ¿no? y... a matar, se odiaban, porque además Diamond era un hombre... Claro, en el fondo, ellos eran Daphne y Geraldine. <risa> eh, Diamond era un hombre absolutamente eh, pulcro, absolutamente serio. Era como la, las, la
1: extraña pareja de Matau y Lemon, claro, ¿no?
0: y Lemon eh, Wilder era justo lo contrario, ¿no? Él, él cuenta cómo Diamond llegaba, colocaba las cosas, tal, se sentaba en la máquina, empezaba a escribir, dice que proponía los chistes sin mover el tono de voz. Pues podríamos poner nadie es perfecto. Sí, está bien, sí, vale. Y mientras tanto, Wilder era todo lo contrario, o sea, Wilder se movía, se ponía un sombrero, se lo quitaba, tenía un bastón y estaba dando tal, bailaba. Llegaba él, tarde a
2: posta para fastidiarle. Él,
0: él era bailarín, él empezó como bailarín y eso se nota también en la película, ¿no? Hay un, hay un momento en el, en el baile de Lemon y, y Oswood que, que estás viendo, pues eso, la, la felicidad del baile, ¿no? la felicidad que te da bailar. ¿no? Y, y efectivamente se llevaban fatal, pero al final lo que salía de aquella pelea, de aquella batalla de meses metido, pues era una joya como, como la maravilla. que hemos visto hoy, ¿no? Sí, sí. Era, era esa maravilla, o como el apartamento, ¿no? O sea, cosas, cosas que, que, que son prodigiosas, ¿no? Hay cosas que
2: solo salen porque estás con quien estás. Y eso es así. Mm. Sí, sí, sí. El, sí, de acuerdo. El, el, la imperfección del arte. Que además es que no quedan más narices, que sea de esa forma. Es lo que os decía antes. Tú escribes una cosa y no sabes a dónde te puede llegar. Simple, al final, cuando tú creas cualquier cosa, lo único que haces es rendirte. Porque tiene que llegar un momento en el que digas, bueno, pues hasta aquí. Esto ya está bien o está lo suficientemente bien. Pero si vuelves sobre ello es cuando de verdad eh, te vuelves loco. Yo estoy convencido de que Billy Wilder y que muchos otros directores no vuelven a ver sus películas. Sabes quién sí lo hacía, Alfred Hitchcock, pero porque él se gustaba mucho. Hombre, se molaba. <risa> se, se molaba mollando. Veía sus películas solo hasta que salía él y se iba. Pero en general el, el arte, tú preguntabas antes, ¿qué porcentaje tiene cada uno? Pues es que es de los dos. Ya, ya, ya. Y ya está. Y, un, y uno era más famoso que otro y otro y pasó a la pero posteridad. Los, pero los, si los... no hubieran estado en la misma habitación, sí. estorbándose, no hubiera no pero hubiera vivido. alguna
1: película, gran película escrita por Diamond solo. ¿O alguna gran película escrita por Wilder solo? Sin pues
0: eh, Wilder, él solo nunca escribió, nunca, porque él entendía... Nunca, nunca nunca escribió un guión en el solo. Escribió con, con muchos otros, otros guionistas, pero nunca escribió un guión en el solo. Y, y Diamond creo que, tam, que sí escribió algún guión y no, no, fue, oh. no fue desde luego tal. Pues lo que hablábamos antes, a veces es la suma, ¿no? Sí, sí. Y a veces es la suma y por mucho que tú digas, no, no, aquí hay un genio y hay uno que toca la guitarra, pues... Pues Yo creo que, que es la suma, sinceramente te lo digo. No es, no, es ponerte en el, no es ponerte en el sitio. Bueno, pues eso. Oye, una, una escena. Tenemos que, que quedarnos con una escena de... Es que hay millones, yo lo entiendo, ¿eh? pero hay
2: millones. De esta genialidad, macho. Es que, es que elegir una... Pregúntale a Pancho primero. ¿Tú tienes una escena, por algún motivo, por alguna que sea la tuya, la
0: que...? La que a ti te llena de...
1: Sí, hay una escena que me llena de ternura y me divierte muchísimo, que es cuando está jugando a la pelota en la playa, ver los movimientos torpes de Jack Lemon me parece maravilloso. ¿no? Rodeado de chicas está, en bañador jugando a la pelota. Está viviendo el juego a tope. Él está o sea, feliz. Y está, está de Marzuki con sus loquis, o sea, con, o sea, Está con sus amigas, con la pelota. Los movimientos torpes de ella son maravillosos y creo que ahí es un momento brillantísimo este de la película. Maravilloso. Al final
0: la película también habla mucho de la alegría.
1: O sea, de que eres de
0: quien te da alegría por supuesto, y te enamoras sí, sí, por supuesto. de quien te da alegría
1: sí, es una película muy alegre muy claro,
0: muy, muy, es, muy... al final eh, ¿qué le pasa a Marilyn Monroe? pues le pasa que de repente se ha metido con estos dos tíos que están medio locos, que tal y de repente de una vida de mierda que llevaba pues se lo está pasando bien sí, está disfrutando sí, sí, sí. Eh, ¿qué le pasa a Jack sí. Lemmon? pues que encontr ha encontrado a este señor con sí. el que no puede tener sí. nada pero es que da igual, es que me hace feliz y, que y al final con, y la es persona igual, que claro, te es hace eso. feliz ¿no? y en esta escena eh, eh, yo creo la que todos están en sí. plenitud de felicidad. Claro, ella
1: asumiendo perfectamente, ella, he dicho otra vez, sí. ¿no? Jack Lemmon, asumiendo perfectamente su papel, jugando con las chicas a la pelota, ¿no? Con sus
0: amigas, porque sus amigas también le hacen feliz. Sí. Y si hubiera sido otra época, se hubiera hecho un selfie, lo habían puesto en Instagram, diciendo os quiero Lokis y todo eso. O sea, al final es eso, ¿no? Al final esta película habla de eso, ¿no? de, sí, de... Sí, sí. ¿De quién te enamoras? Es una película
2: muy bonita de ver porque es que te deja una sensación de... de sí, de, 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 pero fíjate... De felicidad. Me, me encanta que hayas elegido esta escena porque según lo has dicho me he dado cuenta de las dos escenas de jugar a la pelota en la playa más famosas de la historia del cine. Una es muy buena, esta que nos acabas de, de contar y la otra es la del voleibol de Top Gun. ¿Sabes? Cuando están jugando al voleibol y vemos los musculosos cuerpos de Val Kilmer y Tom Cruise... Val Kilmer. a mí eso también me da alegría Juan. ¿eh? Claro, pero es otra, es,
1: es otra alegría diferente. es otra alegría también, no te
2: digo que no pero, pero fíjate o sea, misma escena, gente jugando una genialidad y algo que es absolutamente insoportable de ver una escena
0: para ti de la peli Juan
2: yo me voy a quedar con el momento que comparten Marilyn Monroe y Daphne la primera noche en el tren es ese momento en el que Ninguno de los dos sabe muy bien qué es lo que está pasando allí. Pero. Hay un
1: momento para. Cuando dice, no nos molestéis, chicas, ¿no? Dice quiere echar a, a todo el mundo a la litera, ¿no?
0: Hay un momento cuando están todavía las dos, antes de que empiece a llenarse aquella litera y tal, que Jack Lemon dice. Dice, fíjate que no lo iba a decir, es fiesta sorpresa. Sí. ¿Qué
2: sorpresa dice? Todavía no. <risa> es que eso. Que no puede ser más perfecto. Es, es, es imposible es que escribir no. algo mejor, tirar algo mejor y, y manejar el tiempo como lo hacen en, en esa escena que además va ganando en delirio, en delirio, en delirio y que es un pequeño resumen de la película, si os fijáis. Es dos personas intentando mantener las apariencias de repente irrumpe in ese incidente desencadenante y finalmente acabas con algo que ya es completamente eh, imposible sí. de manejar. Y a Billy Wilder le gustaba mucho hacer este, este tipo de pequeños resúmenes en sus películas. Mm. Y no os voy a contar de más porque, como vamos a ponerlas todas... No, pero es sí. precioso, además, no ver
1: esa litera llena de gente, ¿no? Es...
2: Un poco el camarote de los
1: Marx ¿no? en un tren, ¿no? Es maravilloso. ¿no? Fiesta, es un claro homenaje, ¿no? Tal cual, tal es maravilloso. cual. Y, y es eso, y
0: volvemos a lo mismo, y a la alegría, ¿no? Sí, sí, sí Yo, sí. Y, bueno, como ya he dicho, la, la escena mía favorita, que, es, que es, esa, es, es esa charla, la primera vez que encuentran a Sugar Kane en el baño y que ella está bebiendo, y ah, y, sí. y, y, toda, y cada una de las frases que se dicen en esa, en esa escena, porque me da... Una ternura tremenda el personaje de, de Sugar Game. Decía Billy Wilder una cosa, cuando le preguntaban, después de lo terrible que fue todo el rodaje de, de Lo Terrible... No, no te vas
2: a beber esto, ¿no?
0: Vale. Bueno, pues hala, tira. Después de lo terrible que fue el rodaje de, de, de eh, La Tentación Vive Arriba, cuando la vuelve a llamar para, para esta película, para Con Faldas a lo loco, pues todo el mundo le dice pero qué necesidad tienes de liarte otra vez, llamar a Melilin, que está fatal, sí. que como tú has dicho, que hay que ponerle ya los tal sí. y él decía una cosa decía mira, os tengo que hablar un día de mi tía Enriqueta, mi tía Enriqueta vive en Berlín y si yo le digo que tiene que estar en el estudio a las seis de la mañana, mi tía Enriqueta a las cinco y media está haciendo punto por si acaso llega tarde. Pero nadie querría ver, nadie pagaría por ver a mi tía Enriqueta en una pantalla. Y todo el mundo pagaría por ver a Marilyn. Por eso Marilyn está en esta película. ¿no? Sí. Y voy a terminar con una, con una historia que cuenta también él. Que me parece que define todo esto que hemos sentido viendo esta película. Esa, esa alegría de la que estábamos hablando. Mezclada con que es cuando se, han, se hacen bien las comedias, ¿no? con ese pozo de decir, bueno, pero estoy viendo a seres humanos, estoy viendo a gente que en un momento dado a todos les vemos algún rasgo de, de cierta amargura, ¿no? como vemos a Sugar Kane. ¿no? Y es una historia que él contaba cuando le preguntaban qué era la comedia ¿no? y qué era, era un chiste. Y dice, le voy, a contar, le voy a contar un chiste. Esto es un hombre que va al psicólogo y le dice, doctor, estoy fatal, estoy deprimido, eh, mi vida es una mierda lo único que quiero es suicidarme y sinceramente, o sea usted es mi última oportunidad para que yo no salga de aquí, me vaya a mi casa y me corte las venas porque eh, soy la persona más triste que, que existe en este mundo solo quiero morir y entonces el doctor se queda un poco patidifuso, ¿no? dice hombre, no, la vida es muy bonita la vida es bella, usted tiene que volver a aprender a reírse tiene que volver a aprender a, a sentirse, mire Ahora mismo, por ejemplo, lo estuve viendo ayer con mi mujer, ahí, está en el teatro de la ciudad, uno de los mejores clowns que existen en el mundo. Me lo pasé brutal, me lo pasé genial. Vaya usted a verlo, se llama Grok. Vaya usted mañana mismo, yo le pago la entrada, vaya usted a ver a Grok Y el señor le dice, doctor, yo soy Grok.
3: <risa> ¡Ay, qué, qué triste! ¡Qué crueldad, ¿no?
0: Hasta aquí, cine mascota. <risa> Espera, 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 no cortes todavía, porque ahora es cuando Marcos Más nos canta la película de la que acabamos de hablar en un minuto. ¡Marcos Más!
3: Con faldas el lo loco en un minuto. Jack Lemon y Tony Curtis son dos músicos arruinados, testigos de un crimen que deben salir escopetados. Los mafiosos de Chicago les quieren ver enterrados. Hacia Florida en un tren de mujer van disfrazados, tocan el saxo y con trabajo. ...cambian de sexo y de trabajo... ...los pros y contras de ser mujer... ...en propia carne comienzan a comprender... ...ya conoce a un millonetis que le quiere desposar... ...y Tony empieza a notar que Marilyn le hace tilín... ...y le pide a su amigo Jack que se deje seducir... ...con el millonario aquel toda la noche debe salir... ...Tony finge ser un magnate... ...a Marilyn la invita al yate... ...hacen maniobras en alta mar tocar las maracas a Jack le piensa molar esta historia hoy en día cambiaría su final porque afortunadamente Jack se podría casar ¡Bravo!